0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，我是肥角，我是大头，今天我异常兴奋，为啥？因为太忙了，不是，因为要录这这个。这个这个话题让我非常兴奋、嗯。我们今天在听友群里面也预告了一下，就是我们会聊这个话题。嗯、然后我们两个都是最近在追一部剧，嗯，这部剧非常的烧脑，然后很好看，相信很多听友应该在看，嗯。然后它的名字叫做《开端》，对。然后因为我周末呢。就偶然打开发现还不错，然后有一共十五集，更了八集，一共十五集是吧、嗯？一共才十五集，嗯。然后更了八集以后就开始看，一看就欲罢不能。是八集一次性看完吗？基本上是。哦，就是两天内，两下来，是不是？看完以后就不行啊，太慢了，等更新太慢了，我就把小说又刷了一遍。还好小说是网文，所以字不是很多，嗯、然后我就把小说刷完了。刷完了以后呢，还是意犹未尽，然后又从又开始重刷前八集。哦，这样的啊，嗯、这么。嗯这么的有有魅力吗？是因为当你重刷的时候，你会发现有一些细节不，嗯，展、啊、示是吗？嗯，那待会儿可以重点讲一讲你从第一集，你当你刷完，你从第一集开始看看每一个人的表情动作，非常到位，就是。那我不知道，反正我现在是只看第一遍，待会儿你可以讲一讲，嗯、我看我第一遍的有没有有没有注意到。好,啊、好的，嗯。然后这个就是本期我们聊开端嘛，就是避免不了的可能会有一些轻度的，哎不是轻度，剧透。嗯。然后如果没有看过的，呃，不想被剧透的朋友们，可以就是先看完再过来听这个节目，好吧？嗯、好的、嗯，那我们先来聊一聊这部剧的出品方。正午阳光吧，哎、是这个这个这个这个这个说到正午阳光四个大字，这几年应该也是金字招牌，深入人心，哦、基本上是品质保证。嗯，是吧？是<的>我非常爱他的《琅琊榜》，也是刷了好几遍的。《琅琊榜》《欢乐颂》嗯，就他的剧呢，有古装的，有现代的，然后整体他的演员阵容也都非常的棒。就像那个刘奕君，《琅琊榜》里他也有演，嗯、对对对，然后这部剧里他也有演。对，关键是他的题材涉猎面很广啊。是的，《琅琊榜》是架空。他其实《琅琊榜》也是网文改的，嗯，那个《知否知否》，啊，也是正午阳光。对，嗯，然后那个《战长沙》，啊，这是历史题材，所以他各种题材都有涉猎。对，所以你会发现说，啊，《欢乐颂》对吧，又是都市女性题材，嗯，嗯哎，你会发现他什么题材都拿捏的很不错。而且他每部就是这种剧里面，他首先剧本很好，嗯，然后他的演员，你有发现吗？就他演员都是一些他会捧红一些新演员。对，是真正有演技的一些是杨紫也是了，哎、杨紫也是被他捧红的，是吗？因为在《欢乐颂》里面呀，就跟这部剧里的赵金麦一样。嗯，赵金麦其实原来也还可以，但是确实看完之后我，我、呃、我就因为原来对赵金麦的印象是一个就是那种小演员，嗯，就是演小孩的那种，嗯、但这部剧感觉嗯长大了。然后我赵金麦，我们待会儿可以重点说，我很喜欢这姑娘。对，还有白敬亭，我以前从来不看。哎，但白敬亭他其实倒不是因为《正午阳光》这部剧，对，我知他之前不是演《你是我的城池堡垒》就马思纯的那个，那个我看了，你看了那个还行吗？啊，挺好的，那个里面他演了一个警官，所以你知道这个弹幕里不是有人就 Q 说邢克雷，邢克雷你赶紧怎么怎么样的时候，而且觉他很怂嘛。演技怎么样？演技演的很好呀，啊。因为白敬亭他他其实被大家熟知是他参加过那个湖南卫视那个综艺叫《明侦啊，我知道你哦，就是侦探的那种、嗯、破案的，所以他在这里面的时候画那个路线图的时候很，啊、很多人说有名侦探味儿了，就是这种。他还有一个点，你知道他一个爱特点叫爱买鞋嘛。他在微博上，啊、他在微博上，反正他还蛮好笑的一个人。嗯、<对>是的。然后，嗯，说到正午阳光嘛，然后正午阳光，我就刚好最近在那个微博上刷到说正午阳光有一个就是。小白的宇宙就是他的人物角色，<笑>特别喜欢启用姓白的演员，比如说、嗯、他《乔家的儿女》是找那个白宇演的，是开端是这个白敬亭，然后接下来他马上会上的一个新戏也是挺多大腕的，就是《欢迎光临》，里面有白宇帆、啊那个、和白百合啊，欢迎光临、嗯，好像还有那个黄轩，对，但是嗯，听到黄轩的名字我，我<笑>我你就是很喜欢是吧我、哎？我也是，我也是,就是比较流量咖的那种。黄春还是有演技的了，<就>他演那个什么《山海情》这些就还是有的啊、哦哦。然后，呃，我们讲一下这部，就是不然我们讲一下这部剧的演员阵容吧。好，但除了我们俩刚才说的赵金麦、白敬亭，哦，这是男女男女主角对吧？对，这俩待会儿重点说。剩下的演员，你有你特别有印象的吗？就是你说的那个刘奕君、第一刘涛,刘涛啊，刘涛我很鸡肋，<笑>那个警察对，但要减。但我觉得呢，刘涛这里应该是亲情友情出演，啊，对，因为刘涛应该是正午阳光的卡斯。对，然后他也可能没有在一说收多少钱，有多少戏份，呃，但对，但是，然后刘涛完了以后呢，就是你说那个刘奕君，对，然后放的然后，然后有一个镜头是这样的，局长来了，局长叫夏江，然后局长坐在上面，像一个牌子，局长叫夏江，然后弹幕就开始刷，夏江也来了，呃，谢谢谢。谢谢绝爷爷来了，刘涛不是长公主是那个当时那个琅琊榜里的公主嘛？就是三人齐聚一堂了，就是其实他是用了很多有《琅琊榜》有前面距离的这种实力，就他们应该都是正午的签约签约的是吧？啊，有可能。然后还有一个演员，我不知道有没有注意到，就是在一众公交车的司机和群众群众里面，黄觉是我唯一有印象的，就是我能叫出名字的演员，就是那个公交车司机。哎呀，我但黄觉没有很有名，他早年很年轻的时候他是一个。还是靠外表，就他外表还是还是好看的是吧？现在是中年发福了。对，他年轻的时候跟周迅不是好像也演过挺多戏的吗？还是怎么样？恋爱中的宝贝。哎、对对对，所以黄觉的话应该是这里面最有名的。嗯、所以我会觉得说，当然这里面可能会涉及，就是为什么要给一个就是公交车司机安排一个稍微有知名度的演员去演？应该他身上会有比较重的。对，但是这是你的心态，是因为你认识他。你知道我什么心态吗？态我不认识他，对吧？嗯、当镜头扫到公交车司机的时候，我觉得啊、哦，这个人就应该是公交车司机呗。为什么胡子拉碴的嗯，但是可能跟他的服装什么的、嗯、没有过分的帅，还是中年男人的那种味道。哦、嗯，就是他是不帅啊。对，现在嗯、然后也不突兀，就让他演中间司机，嗯，非常好。哦，嗯嗯嗯就是，其实我是这种感觉，是因为我我确实看到他脸，我就一下子没有想起来是谁。哦、对对对，是因为我<对>我我还认识这张脸。对，然后他里面其他的我们就在说吧。然后你不是说最近也看了他的原著这些吗？对对对。<咳>你说说原著对对对，原著是这样的，他在晋江文学上发发发完的一个作者，这个作者叫七道君，应该是个女孩子。啊，女孩子啊。嗯。然后关键是我，我就看了他晋江的那个那个主页啊，他他他他他。他他他的各种这个排在前面的作品名字，我给你念念呀。有开、嗯、开端，咱就不说了，还有开更、开盘，然后开播、开学、开奖，这什么意思？都是他的，但是作品对，但不一定类型吗？呃，不是，有爱情的，只有开端是悬疑的，你知道吧？这么厉害的，嗯，但是你就。觉你本来想说“开端”这个名字还挺挺特别的哈、啊，后来你发现他其他的文章都是“开”字头，也很奇特。然后我看了一些，就是坦白说，他的网文写的一般，不像正经文学作品的文字那么好哦。<般>我觉得就很一般，但是他的构思基本上你看剧和他的文章啊出入没有那么大，所以他应该也是这个剧的编剧之类的吧？之一之类的对，但是我觉得。这是因为我先看了剧，又刷了文。我对文的文字风格其实不是那么白印的，但是我觉得这部剧是把这个文往上拔了一层的，就是有点像我们之前聊的那个波及的那个，嗯，就是、啊、漫画和那个对,对对对，比如<对>说当时漫画其实也哎、啊，它的风格还对，就是。所以就是剧更胜一筹，大家看剧就不要看小说了。呃，如果你像我一样等不及想看结局，你也可以看。但是确实我的感觉是剧做了一些节奏上的改变，但是大的整体的思路和逻辑是没有变的，包括核心没有变。哎、那我觉得现在我们在看剧，就前八集刷的过程中，嗯，在那个弹幕里面去写，就能猜到结局是谁，谁谁肯定是看
1: 了小说的，说的就
0: 很讨厌、啊。大家怎么猜得出来呢？嗯。对不对？也有些人看了，有一些预告放出来的是有吗？哎，我去，反正抖音什么的，哦，我看到了，我看到了，就他现在已经放出来了一些预告。有一个预告就是大结局的那一幕，没有呀？哦，我没看到。我现在是在那个腾讯的一个视频上，它不是有到十二集的那个预告吗？我在看第十二集的，所以不是那个是吧？你去刷一些短视频，我怀疑那个预告是可能是某某些渠道放出来，不然大家怎么会看到呢 ？OK， 嗯，因为我现在看到那个是。那个张警官被炸了，啊，对呀，啊，你是那那是第几集的？就是他端着锅，他端着锅往下掉，然后被炸了。我看到是这个，这是结局吗？应该不是。嗯，但是这这只揭秘了他救了他，就是张警官及时阻止了这些事。然后我想知道张警官有没有再进入那个循环？没有，张警官没有啊。所以我我就问你一个问题啊，嗯。进入循环的只有他们两个人吗？是。所以为什么卢迪没有进去？因为他没上车。没上车什么的，他他脚根本就因为他上车，然后没有要上车没有死，其实才是被，但是也不一定啊，因为小说里并没有揭秘这个，这不是个严谨的推理小说。但我自己分析是这样的，而且剧里面给的一些答案叫他没有上车。哦，这是其实小说里，嗯，我忘记了、嗯、有没有写这个，但是这个剧其实是想通过这个他没有上市这个点，把这个 bug 圆回来，就是、他为什么没有进入循环嗯？嗯嗯嗯，你有没有觉得其实？我们讲讲完那个原原著的这个，呃，乞讨军的一些风格，就是我们也跟观众大概讲讲，就是这部剧，我觉得最引人关注的还是它的一个题材，就是这种什么梦中梦也好，嗯，无限流叫什么无限流,无限流是吧？这个、对，无限流小说，嗯、还有什么时间循环，嗯，就其实应该之前是有非常非常多的一些同类题材的一些电影或电视剧。嗯，但是呢，大多数是外国的科幻的题材，是不是？感觉中国的是不是没有？嗯、我的印象里面没有没改编成影视作品，几乎没有，是吧？因为中国的影视题材不适合。你有没有看过一个、哦、外国电影叫元《源代码》？啊，我知道，就是讲在火车上的一个，也是那种爆炸或者是干嘛？对对对对对他不断的用意识回到那个时间点嘛。<对>嗯、我当时就我第一次接触这个题材的时候，我就非常的。就是烧脑，觉得是的，看不懂。但是那个呢，是用科学再让你回去，嗯，因为他当时躺着嘛，有一部机器一直在让他回去嘛，对不对？啊，对对,对。没有，今天这部小说其实我觉得是，就是不管是科幻也好，还是什么的这种悬疑好的这种探索尝试，其实他并没有告诉你，第一，他告诉你女主是怎么进入循环的了吗？没有，这是这剧最大的。bug 和源头是没有解释。但是我想问你，结尾他有告诉大家这个事情到底是怎么回事？小说里也并没有说的那么明白，但我自己感受到一点。那你说一下，你给我说一下这个专业的东西，我不懂。哎、首先。不是我们俩是怎么进去，怎么出去？我,我们俩先把句子更改一下，<以>不然他们不知道我们在什么说什么循环。对对，对我觉得还要更改说一下、啊。那就是还是说说回无限流和梦中梦这种感觉。嗯，你有没有注意到第一集里面那个张警官，就是他不进医院之后，他问他一句话，但是他的嘴被。他的口型跟他的嘴对不上、啊、他说我我进入梦中梦了，但他原句他们说口型说的是我鬼打墙了啊，是是,是我怀疑鬼打墙是不是因为，嗯，就是过审的原因不能通过，所以被改成了我进入梦中梦了，也有可能，但鬼打墙也还好吧。但我不太懂这几种，什么无限流也好，梦中梦也好，因为这个就最好笑的就是它弹幕里有无限循环的那个标志，对对对，然后公交车上也有这个环保的标志，是是、这个，所以所以所以这个这个东西，那个标志是个数学符号嘛，就是表示无限嘛，啊对对对对对。但无限流是一种网文的写作题材，啊这个意思啊，对，所以是它就是时间循环和无限流是一件事儿吗？嗯。我想说说，其实我网文看的真的不多啊，但我想说，我理解的无限流是什么意思？嗯、比如说，嗯、呃，就是就有一部很很经典的网文叫《无限恐怖》，那个说的是说有几个人进入到了游戏里面，嗯，要不停的打怪升级才能一直活下去，然后这个游戏是无限进行下去的，他们就要不不停的在这里面打不同的游戏，进入不同的电影，然后就是懂我这意思吗？然后。但这中间他不会只写说打打斗，他还有一些可能人性啊，嗯、呃，科幻上的一些构思。嗯，我理解的无限流就是说，在不停往复的重复一些事情，经历一些事情，但这个经历的事情可能是相同，的，可能是不同。的
1: 。那我,我是这么理解这我又想
0: 到了一个电影，就是《盗梦空间》。嗯，但他跟这个我我也不知道他算不算有有有有什么。类似或雷同嘛，就是,是一層一層《盗梦空间》是梦一层一层的梦嘛？对，但是《盗梦空间》我还有点像，是不是说一层到更深一层，更深一层再往下去？嗯，这种感觉。然后这部它是无限的进入到一个场景里，只要你不接、哎。但是也有人这么说的啊，有人说说无限流其实是包含了无限的元素，所以才叫无限流。比如说科学、宗教、神话、传说。那这部剧里是科幻、悬疑、爱情、亲情、悬疑。他也有，就是、啊、反正就是，我觉得我很难说清楚这个东西，<对>但是他就是让人觉得非常上瘾。对，因为就是因为他无限循环的这个概念，我是你告诉我之后我开始看的嘛，嗯，我是一个晚上打开的，害不害怕？很害怕哎、欸<笑>，因为你在跟我讲之前，我在小红书上面有刷到一些图文，嗯，就是很恐怖的那个，就是用刀刺向那个女的那个。嗯，我当时看那个图片就感觉那个毛骨悚然，就毛孔被张开的感觉。然后我每天在看这个剧的时候，是我全程我觉得是没有那种让你觉得要快，就是略略过的剧情。嗯，<后>是的，是不是就是你很紧张？我每天昨天我正好看完了第八集。嗯，你知道第八集最后一集发生的那个故故事吧？完了，我看了太多遍了。就那个大妈，我看到那个场景。啊我想跟你聊，我真的，我全身出汗，手心脚很，然后我老公半夜进来，我说我不应该晚上，我说吓死了我，我<看>就是我全身都是汗，嗯、怎么会那么恐怖？嗯，它是个恐怖悬疑吗？你说？但我是，对我来说不恐怖，我就很吓人，我真的怕你。难道你不<别>怕,怕那个吗？就我刚才说那个场景，就我没有害怕。我只是觉得就是比较就很紧张，就心脏，我觉得心率应该很高那个时候。哦，那可能我也不会吧。对，然后讲到这个题材，我们就不得不说，就这个剧其实还有一点，我觉得它是我就是近来看到的描写小人物的
1: ，对
0: ，或者是关怀社会民生的这种非常好的。对，他每个人都有故事，但他把社会现实嵌套在了一个社会学专家说无限循环的这么一个过程，其实大概的梗概不就是说。一个女生坐一辆公交车，嗯、后来这辆公交车爆炸了，对吧？对。然后她不知道怎么回事她每她因为她在公交车上睡着了嘛，对。她每次醒来就又回到在那辆公交车上，对。然后呢，后来她又拉了一个男的，跳出了这个，进入了这个循环，对。然后他们俩就不停的想说，终结循环的唯一手段就是阻止爆炸，然后他们就在阻止爆炸。这个故事就讲的其实就是这个，对，是的。然后这个过程中呢，他们排查了车上所有的人。嗯， uh, 在排查这个过程中，是有把这些小人物，其实他们在社会中的角色，呃，也不能说底层吧，反正就是活的都不怎么如意，嗯、对，又很艰苦嗯，的一面揭露出来。嗯嗯、同时呢，在这个过程中，因为他们可以选择下车，他们又和警察产生了极其多的互动，也警察那边警察其实还蛮关键的，在推动剧情里面。然后警察那里面有几个人物也蛮立体的，是的，是张老张。老张就是你知道老张，我觉得最好笑的就是每次那个<笑>那个女孩叫出他什么他比如他张警官，他叫他张警官他就毛骨悚然，<对>因为从从来没有见过，<对>然后说他什么右呃右手拧拧不动瓶盖啦，啊、很多细节，然后他就就是就,就感觉先知一样，然后这个老张就就这个老张就怀疑他是犯罪分子了，因为、哎、<笑>我问你这个老，因为我没有看后面，老张后面他相信了这件事情吗？不是，其实老张就是出于警察的本能，他是相信这件事。他之所以在最后出来阻成功阻止这件事情，是因为在某一个循环里面，男女主获得了他的电话，给他发短信了。哦，嗯，然后短信的内容是是就是这个系列的描述，让老张信了。老张觉得我宁愿呃相信他是真的，我出警去解决他，嗯，我也不能说冒着说他是不是报报假警，就是就是这种啊。所以他这里其实想表达的是，没有人没有其他人进入循环。但是警察非常关键，因为最后就是警察帮了他们，对老张很重要。嗯、就是他们俩、啊、想靠自己的力量，发现没有办法，就还是要聪明的对，有问题。小说里是循环了二十三次，最后一章叫第二十三次循环的，你、嗯、知道吗？那现在第八集才回循环到第十六，但但但,但那个<笑>电视应该有一些缩减。但是我我想说，就是你刚才不也说嘛，如果重刷第二次、第三次，会看到，就我们接下来要讲到，就是。人物的点要剧透了，对不对？讲到人物的点嘛，嗯、我觉得，呃，就是如果到底就后面的话，嗯，我们整个去讲这些人物哪些细节，就是我第一次没有注意到，然后第二次你觉得是不一样的点，然后我看看我有没有注意。因为你你后来已经知道是谁拿炸弹了，我知道了。然后你从第一集开始就看他，我第一集其实没有再看他。对，因为他在某些镜头里出现了，但第一他出现的位置很角落。啊、呃，对，然后对，然后他他出现的位置都是别人在发生激烈冲突的时候，你的注意力根本就集中不到他身上。啊、嗯，但是比如说，当你回到第一集发现男女主在那里争执，要下车要什么什么，那个女的手是在往下面捣鼓东西。哦，然后就紧接着就爆炸了，就是，嗯，就是、但是镜头里没有带过他手往下面捣鼓。嗯、有，能看到他的手，能看到他在那里捣鼓，他不是正常坐着的，就别人在打仗，他好好坐着，手在下面捣鼓东西，哦、然后就爆炸了。OK 啊， uh, 所以其实你是带着这种观念再去看的，就不一样，呃、不一样。而且还有一个细节，<对>就是大爷分西瓜给他的时候，他说我不吃。哎、啊，对对对，也很奇特，对不对？就感觉自己完全不关心这些事情，对对不对？直到你看到后面他上车啊，这个一系列镜头的时候，你才知道是他。但是司机有什么异常的点吗？其实当你知道完整的故事的时候，你再回头看，他也有异常。他哪里有异常？其实他不开门吗？嗯第一，他老婆上车的时候，当时还有一个大叔，哦、他其实是犹豫的，他知道他老婆上来要干嘛。对，那他当时犹豫的点是什么呢？我觉得可能有两点：第一，他不想让他老婆上车，他在犹豫要不要让这件事情发生；第二，他觉得他看到还有另外一个乘客，他知道说今天多上来一个人，可能又要多牺牲一个人，就是因为司机的本质上。还是有那个人性和善良的点在的，你会发现司机还是有的。因为其中这个女孩为什么一直在循环，是因为其中有一站司机居然有一次让她下去了，并且还把这个男的带下去了。在在其他循环里都没有。是,那是两个，那是他们两个主动要下的，并不是。对。但是在其他次里面，女主也要去下车，司机就没让。为什么？司机并不是每次都让这个女主下车的，你发现没有？嗯，后面反正对这，哎呀，这个就就是因为这个司机他背后的故事。那你知道了之后，你就知道他为什么会对女主有一些怜悯和哦， oh. 就是对，就是他在犹豫。然后，但这个老老老太太就是这个女的，为什么一点都没有？她<有>精神已经不正常了，她<冷>属这种冷冷酷至极、嗯。你在他眼里可能已经看不到一个正常人的光了，嗯、就是那种感觉。所以他们俩、啊、还是有本质区别的。但是坦白说，这就是这个东西做的好一点，就是没有人想死机，从头到尾。就是至少看到第八节，不开弹幕的话，是没有人想到司机有问题的。我要是不开弹幕，我连锅炉大妈我都我都<笑>对，我想不到。<笑>对的，我感谢网友们帮我提前预警。但是<对>他们预警了，<也>他们我觉得看弹幕最好一点，他会是高能来了，不然的话，我半夜看到那个啪啪,啪啪啪啪啪捅人，我会吓死的。对，但是但是这也是这个好的一点，他给你伏笔埋的特深，之后呢，嗯、当你发现司机原来是同伙，你就天哪，你说哦天哪，那怎么可能结束呢？对你就是你，因为你知道司机是开车的人，特而且是这个司机他是一个得过什么什么无无无差错奖，啊、就是、啊、对对对对，是的，好，他是个好人呀。对，而且女主从头开始就说他是好人，对、啊。说嗯，我每次都坐这个师傅的车，什么叔叔啊、嗯、什么，对吧？哦、嗯，真的，我不得不说，我觉得这个剧情，我不知道你看原文是不是这样的，我觉得这个剧情是得到升华的，对，过去，得很严密的、嗯、很多点是扣上去的，对，然后很多点是。嗯，就是去希望去圆圆的，对，而且这里面其实我们刚刚讲到说到、嗯、到人物这块了，我们讲到人物解析嘛，我就不得就不讲到这里面核心的这个男主和女主，嗯，我我我先说一下我的那个感受啊，就是首先我觉得这个女主就就的确，哎呀，太善良了，也、嗯嗯、好看，就就先不说这个演员本身啊，就还是说嗯这个角色吧。就是我觉得塑造的很好，很立体，就是一个有血有肉，很善良，也会纠结。其实胆子也小，嗯，他胆子也小，他也怕爆炸，嗯。你记得吗？我我印象最深的就是他被捅完之后再醒来的时候，他吓死了，嗯，然后他浑身颤抖，嗯，然后就跟那个男男主两个人拥抱在一块儿，我真的很被触动。然后我,我当时就有有一种什么感觉，就是。嗯，因为他其实这条线里面他也有 CP 或者磕糖这条线，嗯，但是相对于其他的那些偶像剧里面的硬给你撒糖，这种很自然，就是让你不得不就是都已经这样了，两个人怎样都还不能在一起，对吧？就是我觉得在公交车里循环，然后不断的被炸炸出情意，就是这种感觉。但是里面有那种比如说男女主角的一些感情线的推动，有一些比如说去什么那个网吧开房之类的，的我觉得就没有必要。是就是他其实没有那条线，完全没有影响吧。嗯，他可能更多的是想说，在最后让这两个人的感情进展的更怎么进展了？他喝个水不就被公安局叫去了吗？进展的更那个一点，啊、就不要让他们俩突然就在一块儿了，嗯、就之类的吧。的嗯，反正就是在被炸的过程中啊，炸出了然后情情愫，然后再不断的在公安局里面一起，<笑>对吧？被虐被虐，对为什么我审问，嗯，然后这个女孩儿、嗯、就其中有很多次，这个女孩呃，这个男孩都动摇了。其实这个男孩完全如果没有这个女孩，他肯定就下车了，不管了。嗯，但是因为有这个女孩，他为了保护这个女孩，后面产生感情了嘛？那个女孩要保护世界，他要保护这个女孩。嗯，有没有就是这种感觉？他们俩代表着两个类型吧，一个善良，但你男的也善良，只是说，嗯，我我我觉得男的是不是更像社会上的大多数的我们是，但是多少有一些冷漠的。但是这，我觉得那个不能叫冷漠理性。我觉得大多数社会上的人，就像这个男的，甚至不如这个男的，就是嗯，也不能说、嗯、你不能管这个叫冷漠。嗯，我觉得就是事不关事不关己，高高挂起。对他其实是有理性分析过这一切了。对，但是女生很难得嗯。嗯，但是这个女生呢，因为她的背景就是个大学生嘛，所以她自然应该代表着一某一种程度上的纯洁。一种白痴的状态，一种善良，对
1: ，就是说。
0: 这个男的也工作几年了，对吧？他们俩之间有差别，这也挺合情合理。但是这个女的在被刺的时候，没有人帮她，这个事儿你怎么看？对，这就是这个剧还蛮敢演的。好几次，这个剧你会从头到尾你就看啊。有一次呢，是这个男的要跳车要砸窗，旁边有个壮汉，特壮的一个壮汉，给抓抓回来了，给他揪回来了。但是在后面，不管是有歹徒出来，还有什么，这个壮汉动都没动，躲在一边的。对对，啊、这里面就是，就人情的冷暖，以及嗯，大很多人都不愿意掺和到这种事情里面的这种特别，就是明显挺揭露社会的一个真实的东西。东西对，就是这个剧还蛮蛮蛮感人的，我觉得。但是你说大家是不是真实的是是这这,这都能过审？是不是坏人？是不是好人？嗯，大家就是个普通人。赶紧看，我觉得还有一点，就是这个刘涛演的这个局长有一次说。啊、哦，我说，我总不能拿循环这几个、啊、这个概念去跟上级汇报吧？对,对,对，哎，这个也很要命啊！哎、但我会、哎、交代一下这个的前因后果，就是因为因为男女主第一次循环后来下车了，嗯、然后就被警察逮了嘛。因为等看监控，他们俩就分别诚实的说他们俩进入循环了。警察当然不信了，哦，然后警察出来跟局长说，刘涛演的副局长说，他们俩这个嗯理论是这样的，他说，嗯，你们赶紧继续抓紧调查和。盘问的意思，然后我总不能拿进入循环来向局长和厅里汇报吧？嗯、毕炸死那么多人。对，然后当时我就觉得说，嗯，他说这话呢，可能也没错，但是就有点儿就过审了，还挺。对我觉得你、啊、厉害的啊！<就>对对对，这也能够能过审，所以我觉得正午阳光，嗯，牛逼，因为他原来的剧都很正，他大部分剧都是比较正的，<是>这部剧的组合是正的，是,是的，但是确实有些细节呢。让你不得不感觉的是很真实，嗯，他就是这样的，他所以让他有一些部分，嗯，薛微薛微有些敏感，不是那么敏感、啊、嗯，你对那个二次元少年有有什么？嗯，弹幕是这么讲的，我觉得弹幕有人说的很对，就是大家也知道《正午阳光》里面的主主创们，大部都是中年老男人，哎呀、啊。但是他们这这部剧做的非常了解年轻人和，和当然也咱不说讨好年轻人吧，嗯，是有这方面的心思和设计在的。你找一些帅哥。第一小哥哥好帅、哦、啊，演员变年轻。第二，嗯、二次元的概念融入在里面，嗯、对吧？然后一些什么养猫啦、爱猫啦，就是被父母高压的管制啦。对，我觉得这个是年轻人很能接受的、的、呃，有共情的。对对。对对但是就是这个到这个少年这一部分，我是蛮喜欢这个少年，但真的他妈妈太吓人了。嗯，然后我看到弹幕就是说，正午的很多剧里面都是有高压的在去打压这种中年的母亲。然后抬高父亲，是不是因为编剧有这个？我不知道，不知道啊。道啊<笑>但是，但的确，我觉得这事儿我们也不能以偏概全。就是中年妇女、嗯、固然有中年妇女的问题，问题，但是大部分我们身边的这种妈妈，我觉得还是正常的吧。为什么要把妈妈搞成这种咆哮是这么吓人的？这反正因为他是想表达二次元，可能没有办法在主流的文化中得到接受和认可，因为就本来就比较小众嘛。而且。就是妈妈，但我我能理解啊。妈妈毕竟到了那个警局，念出了那封信是有推动剧情的作用的，对，非常重要。他都作用就是这个，就是让他们进又进局子，然后就是被什么在被他妈妈咆哮的那段戏的时候，就感觉很压抑，就好像你也被哎呀，你就好难受啊！我要拯救世界了。然后，然后网友说，其实你不觉得那个段你是其实期待卢迪进循环的吗？我期待呀、啊，我现在有个人帮他呀。我也期待。对，然后。那再就说到那个高压锅大妈，太吓人！<笑>这个演员怎么那么吓人？你见过他演的戏吗？之前哎，我对他很面熟哎，但我,我好像也过想起演过什么，反正就是中年老戏骨这种感觉。<对>但是，反正就我不知道你看没看过《三体》啊？那个小说，他们说他很适合演那个《三体》里的那个科学家，说,说那个就那个坏人反派，<笑>就是一个很冷静、那个。<笑>哦，我知道你说的是什么，《三体》一里面的那个最终造成这个世界的那个的、嗯、那个女的。就因为我听别的对个评在在科研所里像吗？嗯，就那个打扮和那个你,像像你这么说像<为>像吗？<笑>这叫什么名字？<笑>就是被社会虐虐的不行之后，最后因为最后是他把那个地球的讯号不是发给了三体星，然后三体星有一个回复嘛，哦、他知道这一切，但他抹掉了这一切，就是要够冷酷，对，非常冷酷，他就是希望三体人来毁灭地球，就这么个人，够恐怖。他他适合吗？像他、嗯、像他适合是不是嗯？嗯，但我忘了他叫什么名字了。但是这个大妈我都不用看动图。我观看他的小红书上的很多静态图片，<咳>就足以吓死我，<咳>真的很吓人。说明他演的很到位，演的真的是太好了，嗯、这个大妈。然后我看到很多花絮嘛，因为就是我都追完了，看花絮里面他还是跟那个白敬亭他们有说有笑，就是模拟抢锅，就是演员本身是还蛮活泼的，但是能演成这个样子，不然那我太厉害了。对，人家确实。你知道你搜那个大妈，你在小红书上搜这个大妈，嗯、高压锅，对。大家都说他是开端，开端一个开车，一个端锅，太吓人了。对，嗯、然后其他的话，我觉得，嗯，就张警官这个刘奕君这个演员，不得不说，真棒，帅，嗯，老帅哥，多大年纪了？他在
1: 五十多吧，五六十吧，五六
0: 十起码他儿子好像都在演戏了，已经，嗯、就是他演的剧。他演的剧你知道吗？就弹幕里说，为什么感觉他演什么就感觉他是不是是个坏人？有点、这个、<笑>有点，有点他之前不是演那个《扫黑风暴》也演的很好吗？ Uh, 他也是坏人，人、嗯。他跟孙红雷一起，大家本来以为他他是坏人，嗯，那他不是，但演技真的很好，就是这种中老年男男演员去油腻的标杆，对身材也好，面、嗯、就面容也好，台词功力对，主要他演的这个人很敏锐，然后你就而且感觉为什么他跟就是女主角不被大家相信的时候，嗯，她去很温柔的去跟女主角讲这些事情，女女主角好像就有了相信的一个动力，就她相信这个人，嗯，所以才会就是相信他，才会有后面的一个这样的推动，是吗？因为他确实在小说里面也是推动作用很强。嗯、呃，第一呢，他态度都比别人好、嗯、啊，然后也跟人聊天能聊下去，但我觉得他和小说里写的还不一样，我觉得他在剧里更敏锐。更有压迫感在、哦，在某些需要的时候，是演员把他给加持。哎，对对对，然后我觉得挺好的，我觉得剧里演的更好。然后我感觉小说里面对张警官的笔墨还是太少了，但是不像他在剧里戏份、哦、也可能是因为在戏里面是他来演这个角色，哎，他就演得比较到位。他的确是正午的一个就是扛把子，扛把子。嗯嗯，那我们最后来讲一讲，对这部剧我们俩都很爱嘛。讲发挥一下个人感受，当然也可以讲一讲我跟你说，白敬平白敬平在微博上 Q 了腾讯的，我估计也是可能是安排好这周会加更一集，真的假？啊，这周周三会加更一集，很多人为了这个开了会员呢，腾讯会员哦，好真的开了哦。好像是不开会员只有四集，开会员有八对对对，因为你受不了了，你看到第四集，你是想非常想知道第八集讲什么。但其实我想跟他们说，其实也差不多是在学。对，就有的说点到第四集怎么还在工作上，然后他们就说，嗯，弹幕说拍这剧。贼省衣服，嗯嗯嗯，是的。然后我觉得这部剧给我的感觉就是，它是国产剧里的一股清流，就是对，就是摆脱了那些霸总啊、甜宠啊<笑>那些不好好讲故事的、啊、只会搞套路的剧，就它是一个认真在构思和去试图讲一个特别好的故事的，嗯，这样的一个一个。就是导演组也好，或者是演员的组合，我觉得就是认真讲好一个故事，把一个故事讲清楚的能力非常重要。对，然后他又里面讲了亲情、爱情，嗯，有很多的主题在里面。嗯，果然是无限流、嗯、哈。对，对然后那个就是全剧就是那个有一个观众调侃说，我看了一周，我妈凑过来问我怎么还在看同一集。<笑>嗯。然后主演就是那个黄觉，他自己好像是在哪里发，他说我在全剧里一直都在开车，一直都在认真开车，没有干别的。对，进他进去，<确>他前半段至少前八集的镜头不多，他后面镜头如果按照那个小说看，他会有专门讲。我觉得至少会有一集到一集半是讲说，嗯，主谋的故事的。啊、那这个时候他就必须有镜很多镜头了，对吧？会讲他们的很，因为我觉得主谋肯定有有痛苦的过程，对吧。对就是当你知道他们痛苦的过去，你不打算跟我们说一下？要我剧透吗？剧吗？因为今天好像今天周二、周三会加更呢，要不然我们先补剧吧？啊、嗯，我觉得就是哎，现在你先写差不多剧了吧，只是不知道他们为什么要这样吧？<笑>我觉得这样，我只能说，就像你说，他们俩，他们夫妻俩有痛苦的经历，痛苦到值得，<后>就有痛苦到一定要这么做吗？嗯，这个对于这他老婆来说是的，就是很痛苦，很痛苦，不仅是，就是小说里面是写了很多。原因刺激了他，他老婆已经有点精神不正常了。嗯，但这个男的其实不想这样，他其实想去安抚他老婆弄，弄就是让他老婆好好过生活。但他后来发现很多刺激让他老婆没有办法好好过生活，他只能就是陪他老婆走上这条路。因为对他来说，反正活不活着也嗯差不大。但我想问，他是他们两个想自杀还是想报复社会？其实我想自杀，为什么不在家自己？其实没有，他还是想报复报复。而且你知道里面有几个细节吗？第一，他们每次爆炸那个时间点是固定的， 1 3点45分。然后每次的在这个爆炸的时候都会有个音乐响起，这个音乐到底是哪里传来的音乐？反正我先不说啊啊！我要知道。哎呀，不然你看就没意思了。这些都这些代表着什么？你知道吗？仪式感。13点45分，为什么每一次都如此精准？为什么？仪式感。所以他们是为了纪念，是为了。就是你懂吗？不是为了纯自杀，如果纯自杀，四十五分、四十六分没有区别，但是他们就选那个时间。我的毛孔被你，嗯、哎，我的毛孔立起来了。<笑>就是就是啊、哎，你看了小说你就知道。天<哪>，说他们为什么这么有执念？然后其实你看完了，甚至不是那么恨他们。那个卡农的铃声太吓人了吧？就是说新的死亡音乐吧，原来有个小白船，你知道。但是我觉得这比小白船还恐怖。带你上山的那叫什么？张东升？什么老师？张老师？对对对。还有这个公交车上的卡农什么什么几几大催人命的音乐？对对对，就放起来就是要很吓人。嗯，我不怎么办？被你说的我都真的是，我就让你更期待这个剧让你待会录完跟我说吧。好，然后你跟我说啊，我们死全家。你俩能不能聊一点轻松一点的？就是 CP 讲讲这个女女的和这个，反正我已经。我掐指一算，他们俩最后肯定是有爱情戏份的。不是现在已经有了呀？对，但是你知道有一个说的对吗？这两个人在一起的爱情，就是是属于那种两个人并肩奋斗感觉拿得出来的爱情，嗯、不是说哎，大家一看你长得好看，我长得好看，当然不是了。对，就是两个人并肩作战。但你说，其实并肩作战这种，如果编剧可以改个思维，就是他们还是没有摒弃说、嗯、大家想要看这种爱情线。如果没有爱情呢？会很两个男的，两个女的呗。呃、两个女的不行吗？行。但是，一男一女，第一呢，性格上会互补，性就是性别上也会有弥合，会更好看呀。哦哦、嗯，嗯、俩男的，俩女的。然后我之前挺喜欢白敬亭的，但是看了这部剧，<笑>相对于白敬亭，我更喜欢赵今麦。这女孩真的是天然系，他、嗯、们说就是很多人弹幕说她长得很像年轻时候的韩佳人。哦，我倒觉得她有点像谭松韵啊，反正就是那种自然系美女，嗯、就一看就是没有整过容。没一看也不是那种节食减肥就不行的，脸还嘟嘟的，胶原蛋白满满的，哇，太好看了！棒，尤其他被刺的那一个内幕，哦，我天哪，幕都受不了了！这么棒，这个姑娘是专业科班的吗？中中央央就是中戏的吧？我觉得未来是不可限量的，很棒，又年轻。他一个那个张子枫，但我现在是可能更喜欢他哎，就就。比，我也喜欢他，但是就相比那些什么，嗯，就不说了，那些什么长长得好看的小花瓶。对吧？对什么这个疤那个渣，是我觉得他强很多哎，真的很棒。<对>而且就是我觉得他会不会带起一股审新的审美，就是那种传统的网红那种那种狐,狐狸精的脸啊，那种扎死人的下巴。我觉得他这种长相是,、就是、是需要，就是就是更多的这样的女演员，就是、就是、好,好展男啊，就会感觉非常的让我们看完之后很清新，<对>眼睛很清新，就你会爱上他。对我爱上他了。就是、嗯。对，妹妹我好，她之前演过那个《流浪地球》，哦，就是那个没,没注意吧都。那妹妹，妹妹啊，我对，注意。他<对>们说她以前演那个小《小欢喜》她，那是他儿的同学，不是他演过那种就是。长得像小男孩那种啊，然后大家说幸好幸好他没长残啊。对，赵金麦太棒了。然后那个就是我，因为我看这个剧嘛，我就上上头嘛，我就看那个关注各个演员的微博。然后有一张照片是那个刘奕君，他是他就是在拍戏过程中，他很喜欢摄影，他给赵金麦拍了一张黑白的照片。你搜在你微博搜一下刘、嗯、刘奕君的微博，<好>太美了。<笑>哎，我们能不能回头把这个照片放在那个 show note s 里面？<的>就是。嗯那种天然浓颜系美女，我我好爱她哦、啊！嗯、就是我将来我,我儿子能不能找这种老婆？<笑><笑>然后我觉得白敬亭呢，白敬亭演的挺好的，长得也很正常。但白敬亭，你有没有觉得白敬亭这个演员最好笑一点？首先他帅，他帅是肯定的，嗯、但他经常会有一种很委屈和你很,很欠揍的那种表情出来。有一点就是，就他的身上是集合两种，就是很多只是光耍帅的男演员身上，比如说杨洋,洋。嗯，他身上就是只是帅，他很难有那种就是、很委屈你欠揍那种感觉。但是白敬亭如果结合这两种气质在一块儿的话，就让人觉得非常的亲近，对，特亲民，对吧？他和赵金麦都是很亲民的感觉，就是让你不会跟他有距离，感觉<对>他是个帅哥高高在上。这部剧的选角啊，我跟你讲，哎，有没有有没有看到那张照片？有，这部剧的选角真的很棒。很哦。有没有这张照片？哇的，对，美死了！他们在厦门拍的这部剧，对对厦门好美哦。好漂亮！但是厦门这个大桥，嗯、请问谁还敢？这个45辆公交车谁还敢坐？哎，<笑>,笑死了，谁还敢坐？就是然后那个，我看很多网友说。就他们在坐地铁或者在坐公交车，他们那个这城市好像刚好也有什么沿江东路站什么什么站，他们说到这个站的时候，自己都吓都吓死了，<笑>就这种感觉。入戏太深没必要。嗯，反正哎，我们俩聊的还挺嗨的，是不是？就是、对，因为这部剧真的是太棒了，因为我，哎呀，就是长在我点上这部剧。哦，这部而且这,这种剧我们再多多找找呗，国产的很少。而且他现在豆瓣多少评分？八点二。但是国产太少了。哦。就是让你又能听中文，<是>又能看这么爽，美剧什么这些很多。而且他呢，拼的又不是高科技、大厂是他就是拼演技和整个逻辑的，也没有什么特别多科技或 AR。的。对对对，所以我觉得他难得是难得着，我真的希望这种剧要多。我要喊话正午阳光和腾讯视频，请多出一点，哎，好不好 ？Y Y D S， 怎么说？看剧就看那个腾讯，然后看综艺看爱奇艺。嗯，腾讯真的不错。嗯，看街舞看优酷，好吧？对，嗯。特别好，特别好，那就本期就到这里、嗯大，大家有时间去刷一刷吧，嗯、没看的赶紧看看，看完之后再来听本期节目也可以，好吧？嗯、那本期节目到这里结束啦，喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目。然后你对这部剧如果有特别印象深刻的。这种场景，或者是如果你想剧透，别给我们留言啊，就是你可以在留言里面跟我们去讲，我们也可以一起讨论。然后想跟两位主播有更多的交流的话，那就欢迎大家加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。好吧，本期节目到这里结束了，拜拜，拜拜。